0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 19일 화요일 KBS 뉴스입니다 지난 8월 장애인 비하 발언으로 논란을 빚었던 자유한국당 황교안 대표가 석 달이 지나서야 뒤늦게 해명했습니다. 앞서 지난 8월 7일 황 대표는 국회에서 열린 자유한국당 대표 및 최고위원 중진 연석회의에 참석해 문재인 대통령이 일본 수출 규제에는 국무회의를 생중계까지 하더니 북한 미사일 도발에는 벙어리가 돼버렸다고 발언한 바 있습니다. 벙어리는 선천적 또는 후천적인 요인으로 말을 하지 못하는 언어장애인을 낯잡아 비하해 부르는 표현으로, 이는 장애인 차별금지법에 따른 명백한 차별 행위입니다. 장애계에 잇따른 규탄 목소리에 황 대표는 지난 14일 사무처 원래조회에서 전혀 비하하려는 의도도 없었는데 무의식적으로 이런 말들을 써왔다며 그동안 무심코 생각했던 부분들을 고쳐나가려는 노력을 하겠다고 말했습니다. 이에 대해 장애의 벽을 허무는 사람들 관계자는 황교안 대표가 자신의 말에 문제가 있었다고 판단했으면 장애인들에게 공식적으로 사과를 하는 것이 맞다. 제1야당의 대표로서 말에 따른 책임이 있어야 한다고 피력했습니다. 이어 한국당 내 장애평등교육 도입, 국회 윤리특별위원회 상설화노력, 국회의원 윤리실천규범 등의 개정, 국회의원 윤리실천규범 등의 개정앞장 등을 제안했습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회는 어제 이룸센터에서 2020 장애인자립생활운동의 총선 대응과 전략 워크숍을 개최했습니다. 30년간 국회의원을 분석해온 민생경제연구소 안진걸 소장은 장애인 정책, 예산 마련을 위해서는 장애인 정치 세력화가 반드시 이루어져야 한다고 강조했습니다. 사람사랑양천장애인자립생활센터 이상호 센터장은 장애인 국회의원이 없던 2016년 이후 장애관련 재정법안이 단한 건도 없다. 예산 역시 평이한 수준이다. 내년 총선에 비례대표 등원을 시키지 못한다면 앞으로 10년간 비극적 상황이 이어질 것이라고 판단한다고 피력했습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회 안진환 대표는 문재인 대통령이 탈시설을 언급했지만 국회가 장애감수성, 소통력, 공감력이 없으면 올바른 장애인 정책 수립은 아주 먼 이야기가 될 수밖에 없다며 장애인 정치 세력화가 만병통치약은 아니지만 우리의 구조적 한계를 뛰어넘기에는 유효하다고 주장했습니다. 한국장애인인권포럼 이권희 대표는 일상정치 차원에서 전국의 산지에 있는 장애인 시민사회가 자신의 지역구를 공략해야 하고 그것도 어렵다면 중앙당을 압박해야 한다며 우선적으로 비례제도를 확대하는 선거법 개정에 힘을 쏟고 장애인 비례박스를 만들고 후보 진출을 위해 최선의 노력을 경주해야 한다고 조언했습니다. 서울교통공사가 2019년도 신입사원으로 장애인 21명을 채용합니다. 서울교통공사는 2019년도 신입사원 215명을 공개 채용기로 하고 오는 25일부터 29일까지 원서를 접수받는다고 밝혔습니다. 이번 공채는 내년 상반기 개통 예정인 5호선 연장 하남선의 안정적인 개통 및 원활한 운영을 위해 증원된 인원을 채용하고자 마련됐습니다. 장애인 등 사회적 약자는 별도 전형을 통해 장애인 21명, 보훈 대상자 10명 등 31명을 뽑습니다. 채용 절차는 필기시험, 인성검사, 면접시험 순으로 채용의 공정성을 높이기 위해 나이, 성별, 출신 학교 등 직무와 관련 없는 인적 사항 정보를 배제하는 블라인드 방식으로 진행됩니다. 지원자는 서울교통공사 누리집에서 입사 지원서를 신청하고 시험 장소 등 자세한 사항은 12월 6일 서울교통공사 홈페이지에 공지될 예정입니다. 내년 1월부터 제주특별자치도가 1에서 2성급 호텔 평가 기준에 장애인 편의시설 항목을 신설하고 3-5성급 에서 호텔에 대한 장애인 편의시설 배점과 만점 기준을 강화합니다. 제주도는 이 같은 호텔업 등급결정 업무 위탁 및 등급결정에 관한 요령 전부 개정을 위해 오는 12월 4일까지 개정안에 대한 행정예고를 실시합니다. 호텔업 등급제는 관광호텔업 서비스 수준을 효율적으로 유지 관리하기 위해 1971년에 도입 운영되고 있는 시책입니다. 관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 소형호텔업 등이 등급제 의무 대상으로 신규 등록하거나 등급 결정 후 3년마다 등급평가를 받아야 합니다. 이번 개정은 지난 9월 3일 문화체육관광부에서 개정고시한 호텔업 등급결정 업무 위탁 및 등급결정에 관한 요령 내용을 반영하고 사회적 변화 추이에 발맞추는 한편 호텔 서비스 품질 향상을 위해 호텔 등급 평가 기준 항목 및 제도 시행 과정에서 나타난 문제점 등을 개선 보완하기 위함입니다. 제주도는 입법 예고 기간 동안 수렴된 의견을 바탕으로 최종안을 확정 고시하고 내년 1월 1일부터 시행할 예정입니다. 한국도로공사 대구경북본부는 경북도와 장애인 감면 하이패스 단말기를 무상으로 지원하는 업무 협약을 체결했습니다. 도로공사는 내년 초에 장애인 감면 하이패스 단말기 1000대를 무상으로 보급하고 수요에 따라 지원 물량을 확대할 계획입니다. 지원 대상은 경북도에 등록된 장애인으로 기존의 도로공사에서 감면 단말기 지원금을 받지 않은 사람입니다. 도로공사 대구경북본부는 지난 2월 대구시와 협약을 맺고 대구시 등록장애인에게 1130여 대의 장애인 감면 하이패스 단말기를 무상으로 보급한 바 있습니다. 보건복지부가 현장 중심의 위기가구 선제적 발굴과 탄력적 지원을 목적으로 수립한 겨울철 복지 사각지대 발굴 대책을 적극 이행하기 위해 나섰습니다. 복지부는 지난 14일 제93회 국정현안점검조정회의에서 심의 확정된 이 대책에 따라 내년 2월까지 약 4개월간 사회보장정보시스템상 조사규모를 확대하고 위기가구를 발견하기 상대적으로 용이한 지역 단위 생활업종 종사자 등을 명예사회복지공무원으로 위촉합니다. 복지부 사회보장정보시스템을 통한 조사규모 확대와 민관인적안전망을 통한 조사로 동기간 중약 74만 명 규모의 취약계층을 찾아갈 수 있을 것으로 전망했습니다. 보다 촘촘한 지원을 위해 대상자가 긴급복지, 기초생활보장 등 선정 범위를 다소 벗어나도 위기 가능성이 있는 경우 관련 위원회 심사를 통해 지원받을 수 있도록 하고 일자리, 에너지, 금융 등 위기상황별 지원과 노숙인, 쪽방주민, 시설거주자 등 취약계층별 맞춤형 지원을 적극 추진할 예정입니다. 복지부 배병준 사회복지정책실장은 겨울철엔 공사 휴지기, 농한기 등 계절형 실업으로 인한 고용변동성이 크고 한파 및 미세먼지 등 기상여건 악화로 취약계층의 생활여건이 더 악화되기 쉽다며 일반 국민들께서는 명예 사회복지공무원, 자원봉사자 등의 관심을 가져주시고 주변을 조금만 더 살피고 도움이 필요해 보이는 경우 가까운 주민센터나 129 보건복지상담센터로 적극 안내해 주실 것을 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 다만 모레까지 중부지방과 일부 남부 내륙지역은 아침 기온이 영하로 떨어지는 곳이 있겠는데요. 바람이 약간 강하게 불겠으며 체감온도가 낮아 춥겠습니다. 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 9도에서 4도, 낮 최고기온은 5도에서 12도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 2.5m로 이겠습니다 이상으로 11월 19일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. k b s